0: Y bueno, Pepi.
1: De entrada, muchas gracias, Valerín. Muchas gracias por esta oportunidad es, y me hace mucha ilusión, la verdad. Me hace ah, mucha ilusión que, que además hayas contado conmigo para, para esto. Me hace mucha ilusión y te lo agradezco mucho. Te lo agradezco no, mucho. Muchas gracias
0: a ti por también ofrecer tu, tu tiempo y, y ahora tu, tu experiencia, Pepi. Porque yo primero de todo quería empezar... Eh, ¿qué es lo que te ha llevado a emprender, Pepi? Porque yo sé que has emprendido tanto en solitario como acompañada, entonces me gustaría saber qué es lo que te ha hecho pues, salir de, de ser una bueno, pues, eh, asalariada, a emprender. ¿Qué es lo que te lleva a emprender?
1: Pues precisamente la necesidad y el querer hacer algo distinto que para mí tenía sentido en ese momento. Eh, vale. Como habíamos comentado bueno, previamente y en bueno, en nuestras conversaciones, pues de alguna manera eh, es, haces cosas y, y, llegas a, y llegas a la empresa y llegas a la empresa, llegas a diferentes empresas, en mi caso públicas mm -hmm. y privadas, ¿vale? tenía, tengo la experiencia de trabajar en ambas. Y bueno, haciendo cosas en ese momento que bueno pues que te satisfacen, ¿no? Desde joven te has preparado para ello, con unos estudios, sí. una experiencia. Poco a poco vas adquiriendo más experiencia y bueno, es una, es, es un camino que se va haciendo de una forma incluso eh, natural. ¿Vale? O sea, tú llegas, llegas y bueno, vas prosperando, vas teniendo más experiencia, vas adquiriendo ma mayores responsabilidades, ¿no? Hasta que también te pasan cosas en la, en la vida, ¿no? Y sí. que te hacen eh, ir madurando, irte replanteando eh, pues una serie de cosas, y entre ellas la, la vida profesional también, ¿no? Y, y llega un momento en el que decides pues que, que, que te sientas muy agradecida por toda esa experiencia, porque toda experiencia es positiva y creo que todo vale en el sentido de que mmm, podemos recoger toda esa experiencia vivida, pasada y recolocarla para ponerla y al servicio del futuro, ¿no? de ese nuevo vale. camino que quieres, que quieres eh, pues emprender y que quieres explorar. Y bueno, y en un momento dado decidí que, que quizás eh, lo que había estado haciendo hasta ese momento me sabía, me sabía uh, uh, a poco. <ríe> y ¿Qué es lo que habías estado haciendo hasta ese momento, Pepi? Yo eh, trabajaba en el... En, en un primer momento trabajaba en, en consultorías de, de formación y desarrollo. Vale. Man, era experta en, en formación en, en las organizaciones. En, en las empresas, después pasé al, al, al ámbito público y allí era directora de proyectos, de proyectos que tenían, bueno, de proyectos de ámbito municipal en una ciudad grande como es Barcelona. Uh -huh. eh, te podría decir que, bueno, con, con mucha gente a cargo además en, en, algunos, en algunos proyectos, y que te podría decir que, que fue pues muy satisfactorio porque ambas experiencias me aportaron muchas cosas. Y yo creo que aquí estriba pues, la importancia ¿no? de, de poder mirar atrás y poder decir, bueno, ¿y qué me ha aportado? ¿Qué he aprendido? Uh -huh. Y no solo qué he aprendido de la profesión, sino qué he aprendido de mí misma ¿no? en, cada, en cada experiencia que he tenido. Y, y recoger todo ello y ponerlo al servicio, pues bueno, en muchos casos sabes que es una idea, una idea, una idea que muchas veces... Falta darle forma, y que tiene que pasar un tiempo hasta que vaya adquiriendo forma. Forma y, final...
0: y no tener miedo, y ponerle...
1: Eh, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Es que quizás, ahí has dado una tecla también, y yo creo que... que que el miedo es importante y que es cierto que cuando emprendes mmm, siempre hay, en, en, cuando tomas decisiones en la vida siempre hay dos grandes tensiones, ¿no? Una es la tensión motivacional, ¿no? Que, que es aquello que te motiva para seguir adelante y, y, y emprender o, o hacer otro tipo de, de cosas. Y después, por otro lado, está la otra tensión emocional, ¿no? Que te resta, que son estos miedos, esta incertidumbre, esta... Bueno, y quizás sí que es verdad que... Hay, hay un proceso por el camino en el cual toda esta tensión que resta, por decirlo de alguna manera, la incertidumbre, el miedo eh, pues se minimizan o se compatibilizan digo compatibilizan porque quizás, bueno, pues como decías, he hecho cosas, he emprendido sola y he emprendido y ahora estamos con, con Vía Vitae ¿no? en grupo y y, y bueno, en grupo las cosas se ven distintas, ¿no? Porque, porque puedes repartir, ¿no? Y porque cuando ya has hecho un paseo en la vida eh, o, y te has enfrentado a algunas cosas, pues el miedo a emprender ya no es tanto, ¿vale? Eh, ¿Qué puede ser lo peor? Que no salga. Bueno, pues... Sí. Igual, pues igual ya nos dedicamos a otra cosa, ¿no? Eh, no será tan chulo y no será tan maravilloso, ¿no? Desde luego, pero, pero sí que es verdad que en estos momentos la pasión nos lleva y, nos, y es nuestro gran motor y nuestra gran motivación, el saber que, que podemos aportar algo, algo distinto y, 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 a, y dar un valor añadido, o sea, hacer Porque... que se sientan mejor.
0: Porque, Bepi, tú eh, me comentabas que antes de emprender eh, tú tenías una buena posición, estabas incluso, eras como directora de proyectos, tenías gente a cargo. ¿Podríamos decir que estabas feliz con lo que estabas haciendo? ¿Que estabas contenta? ¿Estabas con tu trabajo? Porque mucha gente a veces se, se cuestiona al emprender cuando quedas estar en una situación laboral que no les gusta, no es, lo que es, no es su pasión, no es lo que están haciendo, pues, o quizás... Eh, o varias situaciones que les llevan a cuestionarse el emprendimiento. Poca gente ha escuchado, tampoco conozco todos los emprendedores, todas las historias, pero poca gente ha escuchado de que estar feliz en su trabajo y plantearse el
1: emprendimiento. Pues mira, yo te daría otra lectura. Ahora, claro, que es a todo lo pasado, ¿no? Tenía mis cosas. Ya sabes que. Todo tiene sus cosas, incluso sí, aunque estés sí, sí. haciendo lo que te gusta y te apasiona, pues hombre, tiene cosas maravillosas y después mmm, tiene cosas que, que, que son necesarias hacerlas pero que, que, no, que no te gusta tanto hacer, ¿no? Mm, yo en mi caso, fíjate, creo que era una muy buena opción para la situación que yo tenía, ¿sabes? Vale. Eh, entonces me permitía llevar una vida acomodada y, podía, y me permitía eh, poder hacerme cargo, en este caso, de, de, de mi hijo. Eh, me separé cuando mi hijo tenía dos añitos, ¿vale? Sí. Justo acababa de, de, de cumplir dos añitos. Eh, y, y claro, era muy pequeñito y, y todavía, bueno, pues con muchos años muy dependiente, pero porque, por, 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 por la edad, ¿no? Sí, Entonces yo creo, que me sí, yo creo que me permitía, eh, pues como te decía antes, poder mantener una un, poder mantener una casa, poder mantener a mi niño, poderme mantener yo sí. en unas condiciones privilegiadas, porque a ver, nos íbamos de vacaciones, nos íbamos, eh, quiero decir que teníamos pues, una cierta holgura ¿no? económica y, y, y fíjate, ahora todo pasado, es que siento mucho agradecimiento. En esa época, porque además el trabajar para otros, ¿vale? Te da esa seguridad que en ese sí. momento pues quizás necesitaba, mm, por, pues dada la situación, ¿no? Entonces, pues bueno, pues mira, ese tema lo tenía cubierto. Yo sabía que, bueno, evidentemente me preocupaba en hacer bien mi trabajo, eso lo faltaría, pero tenía la seguridad de que además como trabajaba para grandes organizaciones, pues tanto en el sector público como en el privado, pues no me iba a faltar el sueldo a final de mes, ¿sabes? Sí. Que era pues quizás la, la seguridad que yo necesitaba en ese momento. Entonces ahora, mirado atrás, pues la verdad es que lo recuerdo con, 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 con un agradecimiento. Sí que es verdad que los últimos eh, años ya de, 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 de la dirección de proyectos eh, ya estaba como más... Agotada, porque te exigía mucha energía, ¿no? Y, sí, ¿vale? y estaba como. y me sentía como más agotada. Pero fíjate tú que ahora te puedo decir que ese agotamiento eh, se unieron a otros procesos que pasaron en la vida y, y, y a lo mejor podía haber emprendido de todas formas, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque me estaba llegando ese agotamiento también. Pero es que en la vida eh, sucedieron una serie de cosas que, que quizás. Lo, esto dejó de ser lo más importante, el agotamiento que yo tenía, ¿sabes? Pero, vale. pero sí que es verdad que de alguna manera, eh, eh, pues sí que estaba llegando un agotamiento, ¿no? Lo que pasa es que también la vida me llevó a estar unos años en stand-by, en stand-by profesional y, y retomarlo más tarde. Entonces, sí, bueno, vino como
0: todo un poco unido, ¿eh? Porque hace cuántos años que, que emprendiste, Pepi.
1: Pues mira, yo te diría que emprendí en 2015. Pues yo te diría que en el, en el 2015-2016 debía de ser por Va. esas fechas. Vale. En un primer momento yo sola.
0: ¿Cómo es el emprendimiento
1: en solitario? Solitario. Pero en lo más. <risa> en lo más... Eh, <ríe> en toda la connotación de la, de la, de la palabra, ¿no? Y además eh, te diría que, bueno, por lo menos en mi caso, ¿eh? lo, que yo, lo que yo he vivido, ¿eh? no, no digo que hay otras personas, porque sí que es verdad que hay otras personas que ya solas pues, han llegado a ser figuras, ¿no? Y, y son sí. personas muy referentes, pero no era mi caso, ¿no? Entonces, yo sabía que, que no podía abordar según qué, qué proyectos profesionales porque en, en, en solitario es complicado es que no tendría ningún sentido es que si yo estuviera en el otro lado lo vería igual ¿sabes? lo que te quiero decir si fuera yo la, la persona que contrata entonces bueno, por un lado eh, te resta yo creo que eh, de alguna manera oportunidades no ¿sí? Y después... ¿tú crees de cara a las empresas? ¿te refieres? yo creo que de cara a las empresas sí
0: Vale, yo creo que sí. Luego, luego, luego me explicas qué, qué diferencias has visto, pues quizás de, no sé, de dirigirte hacia una empresa siendo tú sola o ya con el equipo de Vía Vitae.
1: Bueno, lo podemos, lo, lo podemos abordar. Yo, yo de entrada creo que sí, porque una persona sola no puede abordar. Eh, o sea, una persona sola no puede abordar mmm, proyectos globales porque no se pueden hacer uno. No, no, o sea, porque uno solo es él consigo mismo, eh, sus circunstancias uh -huh. y 24 horas al día. Entonces, sí. hay proyectos de más envergadura que no se pueden llevar a cabo con una persona sola. vale Ahora, si estamos hablando a nivel de eh, hacer una conferencia, hacer una charla, hacer un curso de formación, hacer cosas así que en plan son unitarias, vale que después te pueden replicar y poder, sí que es verdad que después en vez de, si es una gran empresa, te puede pedir un curso, o te pueden pedir 20, pero es una réplica de uno, ¿vale? Eh, siempre que tengas agenda, evidentemente lo puedes hacer. Pero cuando, quieres, eh, 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 cuando, cuando lo, lo que quieres es colaborar a otro nivel, a un nivel más eh, de, de consultoría de procesos, de consultoría de management, eh, yo creo que se necesitan... Eh, bueno, pues más personas, ¿no? A veces para hacer frente a un equipo. Incluso yo creo que es saludable, ¿eh? Por, por eh, la generación de ideas, por sí. por sí por la creatividad del propio equipo eh, a la hora de buscar soluciones. Eh, sí. Esto, por, yo, eh, bueno, es, es mi opinión, ¿eh? No sé si he acertado o no, pero por lo no, menos no, es lo no. que yo he vivido, ¿eh? Sí,
0: sí. por ejemplo, eh, creo que quizás en tu caso sí que es bueno que eh, seáis como un equipo. Eh, por ejemplo, en mi profesión sí que hay cosas que las puedo hacer yo sola y si en el momento en que yo no llegase, sí que creo que, por ejemplo, en mi, en mi caso quizás eh, acudiría a otros freelancers. Y claro. trabajaríamos en un proyecto, pero pues con, con, bueno colaborando con otros freelancers junto con ese proyecto. Por ejemplo, en mi, en mi, en mi caso vale. sí que es cierto que en, todos los, en cada proyecto es diferente, las necesidades son diferentes y son escenarios eh, diferentes. Entonces, en, vuestro, en tu caso, por ejemplo, sí que te has visto que la necesidad de, de construir via vitae es pues ha sido un gran paso ¿no? para poder hacer frente a estos proyectos y poder dar no Pepi
1: o como para mí porque además falta otro factor muy importante que me faltaba por decirte que lo he dejado para el final pero no era lo menos importante yo creo que nos tenemos que conocer a nosotros mismos también independientemente del miedo bueno ¿eh? sabes sí. que, sabes que te, hemos comentado que, que emprendí sola también eh pero, sí sí, sí. Eh, yo creo que nos tenemos que, que conocer a nosotros mismos. Y yo soy tremendamente relacional. O sea, a mí tener socias me encanta. ¿Sabes? O sea, pero no, no cualquier socia. O sea, no, yo no, no. estoy... Eh, no, porque quiero decir que no se banalice porque yo soy relacional y quiera tener una socia. No, 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 no. no, O sea, me ha costado no, 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 años. No no, vale. no, 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 no. Y además, en, en mi caso, he estado muchos años sola vale y, y, y bueno y este año ha sido la cuando ha eclosionado no y estoy tremendamente agradecida porque es que son eh, dos socias maravillosas quiero decirte, yo creo que se han de reunir unas eh, condiciones eh, es como es como un matrimonio sí, o sea, sí, sí. en el fondo es, es un matrimonio, lo que pasa es que en el entorno laboral te diría que es que son mis socias, pero es que antes son amigas, o sea, yo las aprecio como personas, tengo un ¿sabes? La, confío plenamente en ellas, tengo una una, un, un, una opinión de, de ellas como personas, es... Bueno, es eh, que yo creo que primero Pepi, dime si me equivoco, para
0: para emprender en, en, con alguien, eh, uh -huh. en conjunto eh, yo creo que primero tienes que conocer Primero, como tú has dicho, emprendimiento solo creo que es el mejor camino y es uno de los caminos más acelerados para conocerte a, un, a uno mismo. Es el momento Total. en el que, y como eh, emprendiendo solo tienes que conocer a ti mismo, cuando emprendes en conjunto, en grupo, tienes que conocer muy bien también a esas personas con las que mm. vas a emprender. Mm. Tienen que primero ser amigos, son muy, muy, muy muy conocidos antes de luego y luego ser socios, ¿no?
1: Eh, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, yo creo que en este sentido, eh, yo creo que antes va la persona ¿vale? Uh -huh. y después va el profesional, o sea, yo al lado quiero, quiero a personas en las que pueda confiar plenamente, o sea, no tengo es que ninguna sí. duda de su, de su confianza, no tengo ninguna duda de su, ¿sabes? Y no tengo es ninguna que... duda de su valía también profesional. De... O sea, es lo que tú has dicho como un
0: matrimonio profesional tenéis que tener sí. tenéis que saber si vais todas en el mismo camino con los mismos objetivos si compartís eh, no sé las mismas incertidumbres eh, a que estar ahí tanto en lo bueno como en lo malo
1: cuando el proyecto vaya bien como cuando vaya mal ¿no? es... esto esto es lo que esto también que acabas de decir es muy importante cuando el proyecto vaya bien y cuando el proyecto vaya mal, pero es que eh, al principio no suele ir bien, me explico con lo que quiero decir no, sí. <risa> luchamos para que vaya <risa> luchamos para que vaya bien, evidentemente, pero sabes que a veces los cuanto mejor vaya más fácil es que siga, a ver, no es más fácil, siempre hay que gestionar, ¿eh? pero llega sí. un momento que toda la acción que has hecho se retroalimenta y, en cambio, al principio empezar a mover esa rueda es una energía, ¿vale? Que no empieza a dar sus frutos hasta que pasa un tiempo. Y has currado, 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 con, con, con poco retorno, con pocos o casi nulos beneficios, ¿vale? Y que empiezas a ver todo, todo ese trabajo. Al cabo de un cierto tiempo, quiero decir que te has tenido que ver primero en las duras para entendernos, sí. ¿no? Por lo menos en, 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 en cómo hemos emprendido, ¿no? Nosotras, quiero decir. ¿no? Sí, sí, y
0: creo que también puedes hablar por casi la mayoría de emprendimientos. Es muy raro, supongo, que, que, que empieces a emprender y ya, y, y ya lo
1: petes. <risa> Bueno, a no ser que seas un empresario, que abre sí. otra empresa nueva, que además cuenta con, con, con un flow, ¿no? Con, con, sí. con, con un importante, con un ¿no? Muy
0: importante, claro, y, y, con un
1: y que, claro, y que, y, que pueda, y que pueda utilizar incluso otras plataformas, pero claro, ahí las sinergias ya están montadas de antemano, ¿no? Pero cuando estamos hablando sí. de emprender de cero, bueno, pues es un trabajo, es un trabajo en sí mismo extra, ¿no? Al, al, al trabajo ¿no? del día a día. Y, Porque me, ¿tú, dime? tú has conocido a Pilar y a Neus, que son tus primero amigas y luego socias de sí. la vida. ¿eh? ¿Cómo sí. os conocisteis? Pues mira, nos conocimos las tres en, haciendo el, el máster. Sí. Eh, las tres tenemos un máster en, en, en pérdidas y duelo vale. integrativo relacional y nos. Y nos encontramos allí. <risa> las tres llegamos en nuestra vida. En... Es curioso, ¿no? Cuando miras atrás y las tres llegamos allí eh, por razones diferentes, ¿no? Pero eh, muy en el fondo, muy parecidas, ¿no? Que es buscar, conocer más y buscar respuestas y buscar eh, más conocimiento. Eh, y nos encontramos allí. Y, bueno. y nos encontramos allí. Y acabamos el máster, siempre hubo muy buena relación, muy buena conexión, quiero decir que todo muy bien y al cabo de un par de años o así, bueno manteníamos el contacto y tal, pero estoy convencida de que cada una en su vida tenía que, que hacer cosas, ¿sabes cuando tienes no. que...? No sé, a veces tengo la sensación de que de que, pues eso, ¿no? Que para encontrarte con alguien en un momento determinado y poder hacer una serie de cosas, pues han, has tenido que pasar previamente por un camino personal previo, ¿no? Sí. Para encontrarte sí. allí. Y lo hicimos. Y, y bueno, y, y nos contactamos por, porque, porque, bueno, pues porque vimos... Mmm, no era una, era una oferta era como una propuesta ¿no? y de una empresa y contactamos a y dijimos ¿por qué no nos presentamos esta propuesta? y entonces, bueno, pero para presentarnos esta propuesta y empezamos a hablar y dijimos, bueno, vale eh, pues deberíamos de antes hacer una serie de cosas ¿no? y entonces, bueno, la cuestión está en que la propuesta todavía no la hemos presentado pero la empresa ya la tenemos vale, vale, entonces aquí estamos qué... por presentar la propuesta bueno, un poco ya sabes lo que es, Que incluso, que a veces decimos gracias a la propuesta que en algún momento vimos, ¿vale? Porque nos ha llevado a, a este punto, ¿no? Que no sabemos si, si... Bueno, son esas cosas que a veces eh, no, no, no haces en la vida y dices, pero justamente eso fue la excusa para que pasaran otra serie de cosas, ¿no? Pues bueno, un poco no, es estamos lo, sí. en eso?
0: Y es lo, es lo bonito de, de la vida y de emprender, que a veces se... Eh... Quizás no sé si os pasó en una comida, quizás lo típico en una comida, en un café, empiezas a hablar y al final sale un emprendimiento, sale un
1: proyecto. Sí, sí además las tres estamos muy alineadas en, 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 en lo que queremos, que esa es otra de las cosas que yo creo que también hay que tener mucha importancia, que es muy importante ¿eh? con, okay. con cuando emprendes, porque mira, hemos hablado del tema personal. ¿Vale? De, la, de que son grandes personas pero también eh, a nivel profesional mmm, eh, tiene que haber mucha mmm, alineación porque no solo tenemos que ser las tres y confiar las tres a nivel profesional sino que tenemos que estar alineadas pero no solo alineadas en, 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 el, en, en nuestra visión de la empresa en el, la propuesta de valor que queremos aportar no, no solo en todo esto que ya es mucho ¿Vale? sino en la filosofía que de, de nuestra empresa, de lo que hay detrás no, no solo en esto, sino es que además el alcance de la empresa, o sea, hasta dónde queremos llegar claro. y, es, y, y esto es importante que también se hable o sea, yo creo que las tres en un inicio eh, las tres, los cuatro, los dos, todos los que emprenden, ¿no? En nuestro caso somos tres. Pero yo creo que es muy importante que se hable qué idea tiene a cada uno de la empresa. ¿Por qué? Pues porque hay gente que a lo mejor, pues, con tener una empresa muy local, ya, les, ya está muy feliz. Hay otros que, bueno, pues, pues, pues que... Eh, que con una muy local están muy felices pero si crecen un poquito más, pues también les está bien, y si crecen un poquito más, también les está bien. Entonces, yo creo que también hay que marcar un poco hasta dónde quiere uno llegar, y cuál es, y, y, el, y el porqué de eso. Y, el, y bueno, y que para unos será el dinero, y para otros es la atención a las personas, y para el otro es una cuestión de estatus, no sé, ¿eh? pero que sobre sí. todo saber qué hay detrás de eso. Y yo vale. creo que eso es importante, porque se previenen mmm, posibles eh, problemas a posteriori ¿no? si las tres están alineadas en el mismo tipo de empresa y nos mueven las mismas cosas sí. eh, es mucho más fácil que la idea de negocio sea sostenible en el tiempo también Sí, sí.
0: tenéis que ser eh, un equipo de verdad Exacto. Equipo de verdad, es eh, súper sí. transparente, supongo que. Y, y compartir todo, todas vuestras emociones, supongo que la, las dudas que a veces podáis tener eh, los días en los que el proyecto, pues, supongo que emprender, Pepi, tú confirmarás conmigo que es como una montaña rusa. Sí. Y en equipo, cuando también estás en equipo, también. Sí. Y, y por ejemplo, yo que soy de. Yo estoy emprendiendo sola, pero mi pareja también es emprendedor y doy muchas gracias a tenerle a mi lado porque en los días en los que uno está de bajón, en los que no sabes si esto va a seguir a la larga o agradeces mucho tener a una persona a tu lado que, que sepa por lo que estás pasando, porque también es ah. otro emprendedor. Porque sí. sí que es cierto que la gente que no emprende te puede, te puede ayudar, te puede, puede estar ahí apoyándote, pero lo que realmente solo otro emprendedor sabe por lo que estás pasando.
1: Sí, y además es lo que comentábamos antes, ¿no? Cuando el emprendedor emprende solo, sí. eh, en estos momentos bajos... Eh, eh, está solo él, no se sostiene en nadie. ¿Sabes lo que te quiero hmm. decir? Por eso es muy importante sí. lo que decías, ¿no? Qué agradecida estoy de, de poder tener a mi pareja, ¿no? Porque, porque él sabe por lo que estoy pasando y porque en esos momentos él puede sostenerse, sostenerte a hmm. ti. Sí. Porque, claro, seguramente sí. para él a lo mejor ese día no es bajo, pero te entiende perfectamente. Sí. Y, a la, y viceversa también, ¿eh? Esto en un grupo eh, se mitiga más porque, bueno. Eh, Podemos estar de bajón, pero solo con que una de nosotras diga, bueno, chicas, pero mañana ya será otro día, ¿no? O mira, sí. este no nos ha contestado. Bueno, ya nos, responsabil... ya nos responderán, ¿no? Eh, de todas Y nosotros también tenemos la gran suerte, pues mira, que nuestras respectivas parejas también son como muy así, ¿no? O sea, yo... Eh, pues son un poco así, no, en el sentido de pues que nos ha pasado, ¿eh? escribir y ponerle además un cariño al correo electrónico para que nadie pueda sentir, sabes aquello de que entras en ningún tipo de confrontación ni de interés que no sea el, el puramente el que le estás evidenciando, no, directamente y que no y que no haya una respuesta, no, esto pasa y bueno y a veces dices mm, no me han respondido todavía porque el todavía es importante porque da sensación de, de esperanza no de que te vayan a responder pero esta,
0: esta, creo que sí cualquier, no sé si tú tienes quizás aún ya o vosotras tres habéis encontrado cuál es como la no sé, la pastilla mágica hacia la frustración la frustración de, de escribir y de nunca obtener respuesta
1: pues fíjate, yo aquí abogo por, abogo por por bueno, ahora me vas a <ríe> eh, yo creo que el, yo creo que yo creo que el gran kit es cuando podemos albergar tanto en nuestra mente como en nuestro corazón que cuando tú envías algo, lo envías y que, ¿Vale? que el otro lo reciba o no, no, no es cosa tuya cuando esto somos capaces de, ya te digo, no solo entenderlo en la cabeza, sino hacerlo con el corazón, sí. eh, yo creo que es, ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque yo te puedo reconocer lo que me ha pasado. O sea, yo he hecho correos electrónicos súper mona y tal, porque llamar por teléfono me parecían pues, como más intrusivo, ¿no? Y más. Sí. ¿Vale? Y, y no me han respondido todavía. <risa> Pero no, me encanta no me siento... esta palabra todavía. <ríe> pero no... Pero no me siento... A ver, que, hombre, me gustaría que me respondiera. No te digo que no. Pero pues a lo mejor pienso que no es el momento todavía. ¿Por qué? Porque lo que no me siento es... No siento ningún tipo de menosprecio hacia mi persona. Porque creo que no es... O sea, yo he obrado con, con la intención clara, ¿sabes? Eh, he intentado hacer el... el el correo electrónico en este caso lo mejor que, que he podido y que he sabido, ¿vale? Sí. Mm, y, el, y el otro está en su derecho de recibirlo o no. Yo lo he enviado, ¿sabes? O sea, yo sí. he dado. Que el otro reciba o no no es cosa mía. Entonces, sí. eh, esto a mí personalmente me rebaja mucho el nivel de... de porque sobre todo lo que no refuerza es la inseguridad, ¿sabes? O sea, cuando, cuando, cuando yo creo que el otro me tiene que recibir y si no me recibe eh, es uy, 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 es que no habré sido lo suficientemente buena, en el fondo estoy emitiendo un juicio sobre mí y no es así. O sea, yo sigo siendo la misma y me he podido equivocar en el correo electrónico, eh, pues también, bueno, pues aprenderé para la próxima. Eh, sí. yo Bueno, no o sé sea, a mí esto esta manera de pensar me ayuda, ¿no? O sea, el, el sí. la no respuesta no es un juicio negativo hacia mí. Yo envío algo y el otro no lo recibe. Punto.
0: Sí, de verdad es que sí, tienes que trabajar también mucho cuando uno emprende es esa, esa seguridad. Y es como en las relaciones amorosas, lo típico de. Te, te gusta a alguien, si no te contesta pues nada, a otro <risa> y ya estás, es como no, más sí. o menos, no vas a estar eh, cada noche pensando en ese email que has enviado, porque no, no te ha contestado es que hice esto mal, es que quizás tendría no. que haber escrito así, es
1: que no yo, yo, yo sí que es verdad que intento aprender o sea, yo escucho de la gente intento aprender, si a mí me dan si alguien me da una enseñanza en el sentido de que me dice pues mira Pepi para ponerte en contacto con esta persona pues ves por aquí vale pues yo lo recibo porque sé que lo hace bueno y cuando lo hacen con buena intención no o sea que no dudo eh, y yo lo hago y lo escucho y tal, pero ya claro es que no mmm, ya es que no puedo hacer más sabes lo que te quiero decir o sea no es que no depende de mí yo creo que crecemos en una sociedad un poco así como tú decías si no le gusto a alguien mm. parece que no sea yo lo suficientemente buena.
0: Pero claro
1: es que no le tengo que gustar a todo el mundo sí. si no sí. todos los hombres del mundo se estarían peleando por nosotras dos ¿sabes? Sí. Y, y, va, y hombre sería un poco molestoso la verdad
0: <risa> mientras, no, tengamos no,
1: a, mientras no les gustemos a los que les tenemos que gustar sabes
0: Sí. Y ahora esto me recuerda, esto es un último apunte, ahora vamos a entrar en Vía Vitae ¿eh? porque si no nos, nos hemos totalmente ido. Eh, eso Es un apunte que yo que he hecho muchos cursos de muchas formaciones sobre pues, emprendimiento, negocios, y hay una cosa que para mí eh, es necesaria en cada curso y es todos te hablan cómo emprender, tema de marketing, estrategias, crecer, pero ninguno te habla que primero a la hora para emprender tienes que tener tú una... Seguridad en ti misma, mm. un amor propio en ti misma y un, una fuerza mm. para no caer, para estar segura de que si no, alguien te, no te ha contestado o si esto no ha pasado no es por ti, claro que habrá que mejorar cosas, pero primero hay que como construir todos, toda esa fortaleza esos valores uh -huh. y luego emprender uno no puede uh -huh. empezar a hablar de estrategias de marketing y pasarse los días de, ay pero esto no funciona y luego llorando y luego de bajón y luego que si sí por el chocolate, que si sí lo otro creo que para mí no, hay ni, no he visto aún ningún curso que, uh -huh. que primero diga primero sé fuerte, te vas a encontrar esto, te vas a, sabes, como primero transfórmate a ti misma mm. y luego emprende mm. porque es, es duro y es como Sí, sí, eh, ese era, era un apunte que quería, que quería dar, ahora que me has, hecho, me has hecho pensar en esto.
1: Y estoy de acuerdo, y estamos, eh, estamos muy de acuerdo contigo, y un poco así, y además es que liga perfectamente con Vía Vita, ¿eh? porque nosotros estamos un poco, un poco de acuerdo contigo. Yo creo que una palabra, no, no mágica, ¿no? pero que una palabra que se ajusta mucho a lo que tú describías es que, por un lado está el autoconocimiento, o sea, ¿qué uh -huh. que, que aporto yo? Porque yo tengo que saber cuáles son mis puntos fuertes y mis puntos débiles. O sea, esto sí. lo tengo que saber, porque tengo que saber dónde están mis potencialidades y quizás pues buscar ayuda no para lo que no se me da tan bien o, lo, o a lo que no llego, porque es lo que decías tú, cuando uno emprende solo hay cosas a las que no llega. ¿sabes? Exacto. Eh, esto por un lado. Y por otro lado, yo creo que hay una palabra que se ajusta mucho a lo que tú decías, que es el coraje. O sea, mm. yo creo que una persona tiene que tener coraje, porque para, para mí coraje es esta mezcla un poco que tú decías de fortaleza y el, y el tirar adelante, ¿no? O sea, la fortaleza y la energía esta de tracción hacia adelante, ¿no? Y yo creo que esto te lo da mucho el coraje. Cuando a veces, sí. cuando a veces sigues adelante que no sabes muy bien por qué, ¿vale? Pero sí. sabes que ese es tu camino y hay algo que te empuja hacia allí, ¿no? Hacia ese... Bueno, pues atravesando dificultades, pues es el coraje. Yo creo sí. que... Que se, que se ajusta mucho, ¿no? Y, en esto... y cabezonería. <ríe> bueno, pero es otra manera de decirlo, de más, más, más sutil. <ríe> pero sí, es ser un poco... Bueno, y, 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 y que a veces... Mmm, yo creo que, el, no sé, el, el coraje viene de una motivación interna, ¿no? El ser cabezota a veces es ser intransigente, ¿no? Pero yo creo que el, el coraje no es ser intransigente. El coraje es, mm. es aquello que te mueve porque interiormente hay una fuerza que te está tirando hacia, hacia allí, ¿no? Por la razón que sea. Y, y bueno, y, y eso es un poco, ¿no? Y estoy muy de acuerdo contigo con lo que decías de los emprendedores porque además, fíjate, una de las últimas... Eh, de los últimos lives que, que hicimos el, en, en Instagram, hablaba precisamente sí. por esto, o sea, hablábamos con una persona que por un lado nos hablaba de sus pérdidas cuando estuvo expatriado, ¿vale? vale. y por otro lado nos hablaba de sus pérdidas al hacerse al, al emprender, porque además bueno. esta persona nos explicaba que además, bueno, que agradecemos mucho todos los testimonios, ¿no? de todas las personas, porque la verdad es que personalizan ¿no? esa parte oculta que, que las organizaciones, pues bueno, es como una parte oculta que parece que no está, ¿no? Y que como uno está expatriado y normalmente lo expatrian con un sueldo fabuloso, les ayudan a, a, a estar en el país y les ponen todos los mecanismos para que se sientan bien, sí, sí, pero y todas las pérdidas que se llevan consigo. Sí. Y, ¿sabes? Y después está el tema de emprender, ¿no? Porque en el fondo... Eh, esta persona nos explicaba que en su caso eh, era un poco lo que tú comentabas antes, ¿no? Tenía un puesto súper bueno, se ganaba súper bien la vida, estaba súper contento en el sentido de que en la vida, pues bueno, decía, ostras, pero si es que, ¿por qué siento este vacío si me va todo tan bien, ¿no? Y entonces oh, es que, bueno, pues había perdido ese sentido, ¿no? Que yo creo que es una cuestión de sentido. Qué, ¿Qué sentido le quiero dar a mi vida? ¿Qué sentido le quiero dar a mi profesión? ¿no? Y entonces él se fue de la empresa, renunció para emprender. Y uh -huh. claro, él lo que nos explicaba precisamente decía, ya, ya, y, y parece que no haya pérdidas. Y sí que las hay. Porque cuando tú dejas algo, por, porque tú has decidido, muy bien, pero eso no te exime de que estés perdiendo. Porque siempre que tomamos una decisión, perdemos. Hay una parte sí. que perdemos, la que no elegimos. no Perdemos Y, y ganamos. esa... Exacto. Exacto. Perdemos y ganamos. Pero siempre en toda, en, toda, en toda vida, hay en todo hay pérdidas y ganancias. No solo están las, sí, las ganancias. Sí. Y hay veces que nos dejamos por el camino cosas importantes que, bueno, pues que nos pueden afectar mucho, ¿no? Y, mm. eh, y las crisis vitales, por ejemplo, vienen determinadas precisamente por, por, esa, por esa no gestión de las pérdidas, ¿no? la crisis de los 40, la crisis de los 50, la jubilación, la tal... Bueno, te lo digo, todas estas crisis vitales, ¿vale? Eh, en estas crisis hay que hacer una gestión de, 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 y una revisión de, y si esto no lo integramos bien, ¿no? Pues la adolescencia es una crisis. ¿eh? Crisis entendiéndolo en el buen sentido, ¿eh? Crisis no es negativo, ¿eh?
0: No, no, y de hecho si tú manejas bien la crisis de todas las crisis siempre sale una revolución positiva total total. algo nuevo
1: es que si no entras en crisis no hay evolución quiero decir eh, si ¿sí tú siempre estás igual no sabes lo que te quiero decir o si sea, tú sí, sí, fondo... siempre
0: estás igual es que estás dejando la vida pasar sin, sin, nada, sin poner acción ni nada sin, sin... O, sea,
1: o sea que la crisis es algo eh, bueno para nosotras además totalmente en positivo de lo cual precisamente eh, abogamos porque eh, si ponemos el foco ahí y, y, y lo miramos eh, desde otra perspectiva pues pues es un gran potencial de mejor, sin lugar a dudas, y de crecimiento porque, para Bebi, todos.
0: Ahora que Ahora volvemos a Vía Vitae. O sea, es todo Vía Vitae. En realidad es todo Vía Vitae, sí, porque nuestro nombre es, 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 es la vida. Es así, es como la vida. ¿Qué hacéis en Vía Vitae?
1: Buena pregunta. <risa> Mira, nosotros en Vía Vitae mmm, eh, llevamos eh, la gestión de las pérdidas y el duelo a todas las organizaciones ¿vale? vale. Para, nosotras, para nosotras es un foco importante es otra manera de verlo ¿vale? entendemos que hay que potenciar a las personas con todas uh -huh. las emociones que se entienden potenciadoras, o sea, la alegría el ánimo, el chute de, ¿vale? ¿Sí? también atendiendo al dolor en este caso, siempre que hay pérdida y dolor ¿vale? y al dolor hay que darle un espacio, porque si no eh, eh, ¿sabes el, el típico iceberg en, en el chase management? que bueno que la parte sí. de arriba del iceberg es la parte que menos se ve, para entendernos es donde está lo explícito, lo consciente, que es la parte eh, que es visible pero es la más pequeñita porque el gran grueso, digamos que de alguna manera, son todas las relaciones que se, se generan por debajo del de, de, del nivel del mar, ¿no? que es donde está lo inconsciente, es donde están las emociones, es donde están las soft skills, es donde está la, in la, la, la inteligencia emocional, pero también la relacional. Eh, vale. Bueno, pues es donde hay que gestionar todo ello. ¿no? Es la parte menos visible, que esto está bien. Hay muchas empresas, yo te diría que la gran mayoría, las grandes empresas todas y, y, y toda empresa que puede hacerlo gestiona esta parte porque, bueno, porque saben que es importante ¿no? eh, eh, nosotras lo que queremos es llevar a, a, esta, a este change management, a, este, a esta gestión del cambio, para que, pero que tengan en cuenta también el dolor, ¿por qué? porque el dolor está justo sí. debajo del iceberg y no se le está haciendo caso, quiero decir que está muy bien que hagamos cosas para potenciar soft skills, está muy bien que hagamos cosas para potenciar esas emociones que queremos potenciar en positivo, sí. Pero es que la vida son las dos, porque sí. en la vida pasan cosas en las dos. Y lo mismo que te decía antes, que un expatriado puede irse muy feliz porque es una gran oportunidad, eh, todo en la vida tiene dos caras, todo, absolutamente todo. Y lo único que venimos a decir es que miremos las dos caras, que potenciemos por un lado, que está súper bien, pero que miremos también la cruz y que podemos acoger la cruz y que si acogemos la cruz, todos estaremos mejor. Y además la empresa tendrá gente cuidada. En otra línea, claro. Complementaria con todo lo que se está haciendo. Porque todo lo que se está haciendo ya está bien, siempre que hagamos cosas está bien. Pero en otra, en, en otra línea que consideramos que no, se, que no se le está dando quizás, eh, eh, bueno, no se le ha puesto este punto de mira, ¿no? Vivimos en una sociedad que, eh, que, que, a ver, ¿cómo te diría yo? Que el dolor se vive más bien en que no se vea mucho. O sea, cada uno lo vive sí, en su casa. Sí, sí, eh, sí, a ser sí. posible que no lo veamos mucho ni por mucho tiempo.
0: ¿Vale? Sí, sí. Y si tienes que llorar, que te cierres en una habitación.
1: Y es lo que nos transmite un poco la sociedad, ¿vale? Mm. Entonces, quiero decir que todos somos producto de esto, de estas creencias, ¿vale? Y las empresas no iban a ser menos, ¿no? Entonces, nosotros lo que les venimos a decir es, bueno, pues allí tenéis dolor y simplemente lo, gest lo gestionéis o no, ¿vale? Está. O sea... Sí porque no le pongáis el foco no quiere decir que no esté simplemente no está gestionado y que además el, el, el dolor es una atracción que tira hacia abajo ¿vale? es una atracción que provoca eh, que haya muchas bajas por ejemplo, laborales es un, es un, dolor, es un dolor y es una atracción hacia abajo eh, que puede provocar a la larga muchos trastornos de ansiedad puede, puede, puede que además desemboquen también en, en bajas laborales eh, eh, provoca estrés, el duelo en sí mismo, el duelo entendido sí. como proceso, ¿vale? No deja de ser un proceso en el cual eh, te lleva del punto A al punto B, como todo proceso, pero es que, ¿sabes? El proceso, el, el, el punto A es la pérdida y el punto B es cuando tú eh, integras esa pérdida. Y, esa per... y, y, y eso es el proceso de duelo, ¿vale? Pérdidas. Un divorcio es una pérdida. Eh, no solo están las muertes, que desde luego con COVID han, han, han sido muchas sí. circunstancias además muy traumáticas, ¿vale? Sí. Pero hay muchas pérdidas. Y además hay algunas inherentes a la empresa, o sea, ¿cuántos están en ERTE? ¿Cuántos aires hay? ¿Sabes? Cuando despedimos a la gente la despedimos en de la mejor forma porque sabes lo que pasa, que muchas veces eh, eh, las, sobre todo grandes compañías eh, gastan mucho dinero en, en, en procesos de outplacement, vale que están súper sí. bien porque o sea, todo lo que sea despedir a alguien pero ayudarle a que se reincorpore cuanto antes al mercado, a, a, a lo que es eh, el mundo profesional es bienvenido ya, pero es que aparte de ponerle al día al LinkedIn, eh, de que haga unos currículums maravillosos, de que se sepa mover en las redes sociales, de que lo pongan en contacto con Headhunters, etc. etc, Hay una parte emocional de esa persona que hay que cuidar porque tiene una pérdida brutal. Sí. El trabajo es una pérdida grande en la vida de una persona.
0: Sí, es muy, es muy, es muy importante. es muy importante.
1: Pues eso. Yo, yo... Sí.
0: <risa> Eso nos, es lo que queremos podría, <risa> podrías un, ¿Me podrías dar un ejemplo de, 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 de lo que hacéis? De, de cómo, cómo es un, un
1: caso, un ejemplo de cómo
0: sería todo el proceso.
1: Pues eh, sí, te puedo, te, te puedo decir, por ejemplo, te puedo decir la, la foto general que hacemos en eh, y después te puedo poner ejemplos, ¿vale? Vale. Eh, por ejemplo, nosotros eh, creemos que se puede hacer una labor, por un lado, eh, preventiva y que es uh -huh. en lo que queremos focalizar, y después, evidentemente, lo que podemos llamar paliativa, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? En toda la labor preventiva, evidentemente, está hecho a través de eh, conferencias, talleres, hemos creado un, un programa de formación en cinco uh -huh. sesiones, ¿vale? ¿vale? En la cual cada una de ellas exploramos sobre y focalizamos sobre eh, diferentes aspectos ¿no? de la persona ¿para qué? para poder rescatar sus propios recursos personales que todos tenemos ¿vale? y aportar otros recursos ¿vale? ¿por qué? porque eh, cuando nos llega una pérdida una gran pérdida para, para todas las personas eh, el dolor no podemos evitarlo, o sea el dolor va a estar siempre sí. ¿vale? pero si te encontramos con otros recursos lo que podemos es mejorar la recuperación Vale. ¿Vale? Y que la recuperación y la porque la gestión es más, es, di es diferente, ¿vale? Entonces, en la, en la parte paliativa, evidentemente lo que hacemos son, eh, pues, gestión de grupos, cuando se nos piden grupos, o intervenimos de forma individual, ¿vale? En un acompañamiento a duelo individual, ¿vale? Esto es lo qué? que es más paliativo.
0: Dime. Pepe, perdona que te interrumpa. Cuando es un acompañamiento individual, tanto la organización como esta persona individual tienen que estar de acuerdo, entiendo, ¿no? Es la organización quien, eh, pues eh, supongo que ve que su, su empleado no está pasando por un buen momento eh, o solicita vuestro servicio, pero claro, en, ¿cómo es el momento en el que esa persona, pues quizás, no sé, hay gente que a veces no no, no es el momento que quieren ayuda?
1: Pues no ¿Cómo lo no,
0: hace. No se
1: hace. Vale. No, porque es algo muy personal. La persona tiene que estar de acuerdo. Si no, además, tiene que estar preparada. es que no sirve de nada. Ya, yeah, yeah. O sea, tiene que ver. Porque ahí sí que, en el fondo, el cliente es. A ver, evidentemente, el cliente es la organización. Pero sí. tú me entiendes que cuando cierras la puerta y es individual, el cliente es esa persona. Y si sí, esa persona sí, no sí. quiere, pues no quiere. Pero fíjate tú. Valerain, fíjate si es interesante la cosa y cómo funcionamos el ser humano. Que ¿Sí? nos ha pasado ¿eh? Eh, en, eh, que una empresa eh, lo ha comunicado al trabajador, ¿vale? ¿Sí? Le ha dicho eh, la posibilidad de, le ha dicho que, eh, que, que, que ellos, como organización, están poniendo cosas en marcha, ¿vale? y que por eso he, has visto que han habido cambios y todo el tema y tal sí, 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 vale, porque nosotros como organización ¿vale? estamos poniendo cosas en marcha, ¿vale? pero entendemos uh -huh. que tú has pasado por un proceso muy duro ¿vale? y entendemos que también, bueno, ponemos a tu disposición este acompañamiento individual ¿no lo ha hecho? se lo, ha, se lo han ofrecido en dos ocasiones, que me conste ¿no lo han hecho? pero esta persona se siente tremendamente agradecida con la empresa. O sea, solo el hecho de ofrecerlo ya es un impacto muy positivo de retorno para la empresa. Esta, esta, esta persona está súper agradecida. Muchas gracias, ahora creo que no, porque estoy en este proceso, pero si más adelante veo que me siento peor, pues ya os lo diré y tal. O sea, mmm...
0: Esto es muy, muy positivo tanto para la organización como, como para las personas que la componen, porque al final la organización se compone de personas. Totalmente. Y, y, y no sé qué... qué bueno, te he cortado, tú estabas siguiendo con el proceso y vas y a dar los ejemplos, ¿no?
1: Pues sí, porque así hablando en grandes, en, en grandes estos, pues ¿qué podemos, qué podemos hacer? Pues mira, eh, asesorar a pymes, por ejemplo, a nivel de dirección, para que tengan en cuenta el tema. Ellos nos explican, por ejemplo, su, su, su dirección, cómo está, cómo está esto y tal, cómo es, o sea, cómo están las políticas que tienen, cómo están llevando a caso. Pero en, en muy real, ¿eh? o sea, en tal, en, en tal caso he hecho esto, esto y esto y entonces nosotros complementamos con, con la visión de, bueno, claro, pero es que aquí, mira, aquí en estos procesos pueden estar pueden haberse dado este, 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 este ¿vale? Entonces, ayudamos a la gestión de la cruz aquello que te decía de la cara y la cruz sí. ellos nos explican los procesos que están teniendo
0: vale. y
1: nosotros complementamos con la cruz entonces es como tener un poco la foto completa de la moneda, entonces cuando tienes la foto completa de la moneda, o sea esa cruz, ¿vale? puedes gestionar ahí también toda una serie de, de cuestiones que pueden darse, que sabes que si son emocionales van a ser actitudinales y que van a ser comportamentales, porque la gente cuando siente de una manera determinada, se comporta de una manera determinada, y que tú además le puedas decir, bueno vale, pero es que este proceso es normal, en esta persona. Por ejemplo, si ha perdido, pues no sé, en, por ejemplo, en, un, en, un, en momentos de COVID ahora, ¿no? Sabes que, que hay una persona que es que ha perdido a alguien en unas condiciones, eh, en unas condiciones muy determinadas, ¿no? Vale, sí. pues entonces eh, eh, está claro que va a haber una sintomatología, porque se siente de una manera determinada eh, y se va a comportar de una manera determinada. El duelo. A ver, afecta a un nivel muy profundo o sea el duelo, el perder algo el, el tener una pérdida importante ¿eh? un proceso de duelo afecta a estructuras muy profundas eh, en muchos casos eh, eh, afecta a nivel, a nivel general, ¿eh? a nivel de sistema nervioso central, por decirlo así en, en, plan, en a plan amplio ¿no? con lo cual toda nuestra capacidad de toma de decisiones se ve afectada Sí. vale Sí. toda nuestra capacidad es, es, por ejemplo, hay gente que viene a la consulta y te dice es que estoy muy cansada, Pepi, estoy muy cansada no sé qué me pasa, y digo, cómo no vas a estar cansada el cansancio incluso extremo es, es, es una es una un síntoma muy evidente eh, el tener, por ejemplo somnolent, el, el no dormir bien, o sea el, el, el no dormir bien, y después toda hay una serie de cuestiones como mucho más, pues como te decía no la toma de decisiones eh, que afectan el, el, la capacidad de atención eh, que verdaderamente te afectan a nivel de trabajar, baja mucho la eficiencia además, sí. y la eficacia, ¿por qué? pues porque puedes estar trabajando muchas horas pero tu trabajo es poco productivo porque en el fondo estás como muy en bucle ¿sabes? todo esto si lo sabes ¿sabes? pues a lo mejor puedes evitar que a esa persona la sigas presionando, la sigas presionando, la sigas presionando, porque esa persona lo que nos gustaría que se entendiera no es que no quiera, es que no puede dar más, o sea, es que aunque si estuviera 15 horas al día es que no daría más. Entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros? Y entonces, si, si, la, si presionas y presionas y presionas, es muy probable... Bueno, presionas. Solo con que tú tengas que hacer frente a tu trabajo, a veces, a veces es una presión. Sí. si tú puedes aligerar de alguna manera eso y cada empresa tiene sus propias estrategias y hay, hay cosas que se pueden hacer eh, se puede repartir la responsabilidad eh, podemos poner a un compañero que le ayude eh, se le pueden liberar de ciertas tomas de decisiones temporal temporalmente eh, eh, se pueden asumir no solo por otra persona sus responsabilidades sino por todo el equipo, quiero decir hay cosas que se pueden hacer ¿vale? dentro de la empresa que pueden minimizar el impacto de esto. Porque, el, 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 porque hay gente que verdaderamente cuando llega a consulta lleva meses de baja. ¿eh? Y después cuando empiezan a ser atendidos eh, en un periodo más o menos de un mes y medio, dos meses, tres, depende ¿eh? del caso, pero suelen coger el alta. Porque además el trabajo les motiva.
0: Claro, les extrae también.
1: Sí. Pero cuando tú estás en unas condiciones físicas que no son las adecuadas, lo que haces ahora. Sí. Es un poco eso. ¿Y, ¿Y porque, por ejemplo, es? eh, Sí. No, lo visto. no termina. Y aquí. por ejemplo, cuando hablábamos de la expatriación, por ejemplo, de la expatriación, eh, la, el gran fracaso de la expatriación y además tal cual, ¿eh? o sea yo he leído el gran fracaso de la expatriación precisamente, es la no adaptación de la, de la familia a la, a la nueva situación y al nuevo entorno. Porque el expatriado, por ejemplo, eh, se va al trabajo, pero alguien atiende al resto de la familia la pareja normalmente y digo pareja porque en estos momentos tanto puede ser hombre como mujer se siente tremendamente solo porque se ha ido allí por una mejora familiar porque sus hijos tengan incluso vayan a un colegio internacional estos niños van al cole pero esa persona se queda sola la pareja sí como Muchas no encuentre trabajo saber. sí claro muchas veces sin saber. Bueno, y además es que a veces no es tan fácil poder encontrar trabajo porque tienes que controlar, ¿sabes que muchas veces tienes que controlar la lengua del lugar? Quiero decir, no es lo mismo irte expatriado solo con inglés, ¿me entiendes sí. lo que te quiere decir? Que ya que el, la empresa que te expatria ya le va bien y ya aprenderás, pues no sé, francés o alemán o tal, que tener que buscar trabajo en Alemania sin saber alemán. Ya. Yeah. No,
0: no, sí, es todo un proceso que, que realmente es verdad, hasta que tú me lo dijiste, eh, nunca, nunca lo había pensado, yo uh -huh. tampoco en, en este tema. Y mira que a veces he llevado también procesos de selección internacionales, de traer gente de fuera a España con toda la familia y viceversa, y no es algo que, que, que había pensado, y mira que yo por ejemplo he viajado, o sea, trabajando en otros países... Y, y sé lo difícil que es eh, la adaptación a un nuevo mm. país. Pero claro, no es lo mismo ir eh, porque tú quieres que eh, cuando vas un poco por obligación o necesidad. No es lo mismo cuando vas en plan aventura que porque mira, porque cuando es lo, es lo que toca.
1: Bueno, lo que pasa, Valeria es que de alguna manera cuando tú vas de forma voluntaria... Mm que es lo que decía que nos, lo, esto, nos esto es lo que nos decía este, esta persona ¿no? con respecto al emprender de forma voluntaria no, no te quita que tengas las pérdidas tampoco ¿eh? quiero decir sí. tú has viajado por muchos países y seguramente has tenido eh, un gran aprendizaje con todo ello y te ha dado una experiencia global que para ti es muy satisfactoria eso no te quita de que estés Lejos seguramente de tu familia, lejos de tu país, lejos de tus amigos, de inicio, que después los vamos a tener a lo mejor repartidos en el mundo. Pero sí que es sí. verdad que es empezar un poco de cero en un lugar. Sí. Eh, bueno, cuando has tomado esa decisión, bueno, pues a veces te adaptas, pero a veces es muy complicado adaptarte, porque te tienes que adapt adaptar tú y toda la familia que llevas nuclear, tu pareja, y si vas con hijos, con hijos. Pero si no es así y tienes otros recursos para poder volver, pues muchas veces piden volver. sí Porque la sí. soledad del acompañante es muy grande también.
0: Sí, sí que es cierto que la mayoría de, de expatriados vuelven a la crisis. <risa> Están quizás uno un par de años, cinco, y, y luego piden volver. Sí.
1: Mm. Eh... Bueno, no sé, es, es un poco entrar en entrar en todo esto, ¿no? Entrar y después cada empresa hasta donde quiera, ¿vale? Claro, empresas que claro. querrán pues empezar y eh, pues bueno, por cosas como más, bueno, pues talleres, que está muy bien, ¿no? Y ahí después buscan otras empresas que quieren meterse en, en lo que son más las políticas y las estrategias y a partir de ahí generar todo lo demás. Bueno, pues un poco a demanda. En el fondo es una es una consultoría, pero sí. con una visión, pues algo diferente. Entiendo que es una visión diferente a lo que, a lo que hay en el mercado actual. ¿Por lo hacéis
0: en toda España, Pepi, o solo en Barcelona?
1: No, lo hacemos. Piensa que una de nuestras socias es de Orense. Vale. <risa> o sea, estamos. <risa> Nosotros.
0: <¿En risa> Nosotros...
1: Ar, ¿no? Pilar, pilares de Orense. Hay ah, una cosa que no te había dicho, cuando digo organizaciones son todas las organizaciones. Eh, organizaciones. Eh, la educación también es una organización. Sí, sí. Y enseñamos a los niños. ¿Sabemos los padres? Explicarles a los niños las pérdidas y cómo explicárselas.
0: Esto sí que es un tema más, más difícil, ¿no?
1: <risa> pues también, pues porque también son, son una organización y también, bueno, eh, estamos, estamos ahí porque además nos nos gusta mucho y nos parece muy interesante porque es una labor preventiva ya de cara a futuro. ¿Es una, es, dif es difícil? Sí, no. Yo creo que hay que conocer. Hay que conocer, hay que conocer que, cómo van integrando poco a poco los niños las ideas de pérdida. Eh, no es lo mismo que tenga tres años que que tenga 13 o que tenga quince. Eh, pero se pueden ir enseñando desde que nacen. ¿Vale? Entonces, eh, eh, ¿cómo hablarles de la pérdida a los niños? Pues nosotras, un buen recurso que tenemos es siempre eh, para, nos, para salir de dudas. Es como la primera regla. ¿Vale? en responder solo y exclusivamente a lo que preguntan vale. ¿vale? solo y exclusivamente a lo que preguntan sin aportar información nueva porque así nos aseguramos a que la información que le estamos dando esté ajustada a lo que ellos necesitan en ese momento y son capaces de entender si nosotros aportamos una información nueva no sabemos exactamente si esa información la va a poder gestionar o no y si va a provocar un impacto que no sea el que nosotros esperamos. Y sobre todo también explicar la verdad. Sí. sí. O sea, otra, un, ¿vale? Por ejemplo, hay, hay ejemplos que hay gente que dice mmm, el por ejemplo ¿no? en niños pequeños, en vez de decir que el abuelito se ha muerto, el abuelito se ha dormido y ya no se va a despertar. ¿Vale? que puede parecer una manera poética de decirlo. Pues, nos hemos, pues, pues después nos hemos encontrado niños que lo que tienen es miedo a dormir.
0: Claro, eso que es lo que te iba a decir, es que luego tienes miedo a dormir y no volverte a despertar.
1: O, mami, no te duermas porque no quiero que te mueras como el abuelito. Entonces, no. cuidado porque se puede decir se ha muerto y, y se ha muerto
0: no claro y Pepi por ejemplo eh, si tras una pérdida de un familiar un niño eh, no tuviese ninguna
1: pregunta esto sería sería raro no sí o cómo sería sería muy extraño lo que pasa es que hay que ver Valeria y, mmm, la edad de ese niño sí. y si verdaderamente eh, no pregunta pero lo está gestionando de otra manera, porque, por ejemplo, por los niños los niños hay que, tener mucho... hay que tener mucha observación del juego, por ejemplo. Ellos solucionan, por eso es tan importante que los niños puedan jugar, porque ellos a través del juego eh, gestionan muchas cosas. Entonces, eh, de hecho, cuando los niños son muy pequeños se trabaja a través del juego, ¿vale? Entonces, sí. falta ver cuál es el diálogo que tiene ese niño cuando o niña cuando está jugando. ¿Vale? Cuando está jugando, claro. cuando está dibujando... Piensa que en, en, en etapas más, más de niñez, ¿no? más pequeños, eh, todo lo que es no verbal eh, adquiere muchísima mayor importancia. ahí hay que observarlo, porque es una manera de expresión igual para ellos, ¿vale? pero, no, pero no es la pura verbal. Piensa que para verbalizar eh, necesitamos unos procesos de racionalización. ¿Vale? y el cerebro el cerebro humano o sea, el cerebro evoluciona, no es el mismo que va creciendo no, 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 no es que con tres años, que esto que parece muy evidente ¿vale? Sí. hay que tenerlo en cuenta, porque la edad de pérdida y de muerte que tiene un niño de tres años no es la misma que tiene el adulto no. que ya tiene la idea integrada entonces, sí. esto se va adquiriendo y entonces este cerebro va madurando y va pasando de un nivel a otro, para entendernos, ¿no? Sí. De evolución.
0: Es súper interesante que también eh, eh, llevéis este tema al tema de los niños, porque sí que es cierto que los adultos, eh, la mayoría sabemos, quizás no sabemos, pero sabemos que hay unas herramientas que nos pueden ayudar eh, mm. a pasar este proceso, pero con los niños sí que es cierto que... Mmm, Poca, pocas instituciones se, se, se ocupan de, de este duelo en los niños. Y también es muy, muy importante, sobre todo no para quizás eh, cuando mueren pues tanto abuelos, que también esto sí que choca, depende de, de la cercanía de, de que hayan estado, pero cuando a un niño se le muere un padre o una madre...
1: O el profesor,
0: es, claro, o el que es un punto de o, referencia para él. Claro, o un o,
1: amiguito, no sé. O el perrito...
0: Claro, el perrito también. Oh, es, sí, un, claro.
1: es un duelo que no sí. se le tiene muy en cuenta, aunque, pero que es para la familia es súper sí. importante. Y el niño sí, sí, sí. piensa sí, que a lo mejor sí, es sí. un niño que ha llegado a una familia con un perrito y ha tenido el perrito allí siempre toda la vida desde sí, que. Sí, sí. Y se le muere el perrito.
0: Sí, eh, sí. Y, la, y la importancia que tú dices de decir la verdad, porque me hace recordar que yo pues, eh, nací y crecí con, con un conejo tambor que se llamaba y cuando un día llegué del colegio y ya no estaba y le pregunté a mi madre dónde está tambor y me dijo es que se ha ido a la granja a, a tener hijos con su mujer y, y en realidad se había muerto pero mi madre no sabía cómo gestionar eh, cómo yo me lo iba a tomar entonces decidió que la única manera en que yo no iba a sufrir era decirme que se lo había llevado a una granja para poder tener hijos y claro mi madre lo hizo lo mejor que pudo o que supo, pero sí que es cierto que también es necesario que los padres tengamos estos, estas herramientas, padres-madres estas herramientas para el día en que desde la mascota hasta cualquier, a una persona de cómo gestionar
1: tu madre hizo lo, mira, tu madre hizo lo mejor que pudo para ahorrarte sufrimiento sí. y para evitarte dolor que es lo que hacen los padres habitualmente <risa> digo habitualmente porque en general lo suelen hacer todos, bueno, siempre hay pero y, y, y fíjate eh, o sea, cuando, un, cuando alguien es padre intenta hacerlo siempre lo mejor que puede sí y que sabe y en este sabe es donde nosotras creemos que, que hay una labor por hacer ¿por qué? Sí, sí. porque en lo que sabemos podemos aprender eh, mira, el mejor recurso para un niño y para pasar el duelo de un niño, Valerian, sin ninguna duda, es su entorno más cercano. Son sus mm. padres, su entorno más cercano, sus padres, sus abuelos, todo lo que sea su, su núcleo más cercano. Si los padres lo gestionan adecuadamente, ese niño va a aprender a gestionar sus duelos adecuadamente. Pero no ese duelo.
0: Tú, sino toda los, la vida general, Les sí. estamos
1: enseñando a cómo se gestionan, mm. pero ya para toda la vida. Sí. Eh, entonces, ¿qué es importante? Pues que los padres puedan aprender para que ese puedan y sepan sea lo mejor posible para que, para que para decirles, sí, está muy bien que le ahorres sufrimiento a tu hijo pero el dolor, el dolor es de la vida, el dolor lo trae la vida consigo. Entonces lo que tenemos que enseñar es a pasar ese dolor sin ahorrar más, sin, 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 otorga, sin dar más sufrimiento, ¿no? hmm. Y el gran referente de los padres y de los niños siempre van a ser los padres, ¿vale, Eren? Yo, yo te digo que si a un niño lo que le pasa es duelo, yo te diría que, a no ser que verdaderamente haya alguna complicación a nivel personal en ese niño, que sea personificada en él, lo mejor es tratar con los padres. O sea, a un niño no se le interviene de forma... ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, vale, ¿Por qué? Vale. Pues porque el mejor acompañamiento al duelo que se le puede hacer a un niño son sus padres.
0: Sí, y el ejemplo, ¿no?
1: Total. Y, ¿Y es bueno llorar de delante de los niños cuando nos están pasando cosas tristes? Pues la verdad es que sí, claro que sí. Claro sí. que sí. Lo, sí. Que no, lo que no se debe es que te vean, eh, ¿cómo diríamos? Eh, estar sobrepasado desregulado, o sea, en una situación que no eres dueño de ti, por decirlo de alguna manera pero que tú estés llorando y que le puedas explicar a tu hijo, sí, estoy triste porque ha muerto el abuelito, ha muerto el perrito o ha muerto, no sé, quién sea y esto me hace estar muy triste, para el niño es un aprendizaje sí. porque además le estás dejando llorar y le estás dejando llorar en público, ¿sabes cuánta gente hay que llora sola en el baño? ¿Por no le dejan llorar?
0: No, sé, sí, sí. Y luego vemos en el metro a alguien llorando y, y es como que se nos parte el corazón o incluso a veces... No es que te, hay gente que le molesta ver a otra persona en un, en un entorno público llorando, a no ser que sea de alegría.
1: Sí, porque... Eh, además, fíjate tú, socialmente aprendemos a... Ves a alguien llorando, y o te tira un poco para atrás como tú decías en un espacio público qué no te tira un poco para atrás o si no lo primero que le dices es no llores hombre si sí, yeah. o, o mujer si sí. que hará que si se... sí. todo esto pasa esto se pasará eh el tiempo y dices eh, ya ya pero por qué le decimos al otro que no llore porque él no llore o porque yo no soy capaz de sostener su llanto, porque a lo mejor es tan sencillo cuando dejarlo llorar y yo estar al lado ¿eh? porque nos molesta mm. no nos han enseñado a estar mm. al lado de alguien que esté llorando y acompañar ese llanto simplemente, si es que el llorar es natural
0: perfecto, porque Pepe entonces Via Vitae, como tú dices, llega a todas las organizaciones en sí tanto empresas como escuelas Sí, podría ser o, entornos
1: educativos, sí, sí, sí. Eh, ¿Hospitales, por ejemplo, también? Aquí no entramos tanto. Piensa que los hospitales, por ahora, nosotros actualmente ¿eh? no tenemos ni experiencia ni, ni tampoco hemos focalizado este ámbito. Vale. vale. Valerín, honestamente te lo digo, ¿por qué? Pues porque los, los hospitales de entrada tienen sus propias estrategias. Y sus propios profesionales, o sea, allí dentro pues tienen médicos, tienen psicólogos, tienen, ¿sabes? Entonces, uh -huh. ellos mismos ya generan sus propios acompañamientos. Aparte, eh, sí que es verdad que hay acompañamientos al duelo. Yo, yo conozco hospitales que los tienen, ¿eh? Ante las sí. pérdidas de, de, de. En este caso sí que son pérdidas humanas. Uh -huh. Pero sí, nosotros. Sí, sí. Para nosotros no es una labor tan terapéutica como los hospitales. Nosotros entendemos que es otra labor es una labor de, de gestión de este ámbito y es una labor de difusión de este ámbito y es una eh, labor de darle visibilidad a un oh ámbito que además consideramos que está teniendo un impacto en la sociedad ¿no? Y, y, y bueno, y estas organizaciones son, bueno pues son, eh, forman un gran eh, enclave, son la gran red ¿no? que forma la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo, que, yo creo que en este sentido, valera eh, los hospitales cumplen otra función y cumplen una función vale. más terapéutica y más médica, que no es la nuestra. Nosotros no somos mm, eh, médicos en este sentido. Nosotros no venimos a, 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 a cubrir esta... esta vale esta necesidad, o sea, nosotros no... ni es nuestro área de conocimiento ni de competencia, ¿eh? Nosotras somos personas de empresa eh, que nos hemos formado desde hace años en este ámbito y uh -huh. que lo que hemos hecho es, con todo el conocimiento que tenemos de las organizaciones y con todo el conocimiento nuevo de, 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 pues, de todo un tema más de, de persona... De, de sistema, de, de, de pérdidas, de duelo, lo, los hemos fusionado porque en su momento nos dimos cuenta que quizás en la organización pues bueno, se hacían muchas cosas pero que a lo mejor cuando empezamos a ver qué sucedía con las pérdidas y el duelo vimos que quizás ahí había, se podían hacer cosas. Maravillan. Entonces el tema de los hospitales por ahora entendemos que es un, que es un ámbito que no es nuestro... No vale. es nuestro vaya, no ellos tienen sus propios no, no, pues recursos No, sí, es que
0: y... si sí, sí, ya llegáis a muchos otros más sitios, o sea que <ríe> eso es lo importante, Pepi. Y Pepi, para ir terminando, ¿cuáles son los objetivos ahora para este 2021 de Vía Vitae? ¿Cuáles son pues, vuestros propósitos? ¿Qué es cómo os gustaría que fuese Vía Vitae? ¿Cómo que esa evolución o qué es lo dónde os gustaría llegar?
1: Pues mira, siempre decimos a cuantas más personas mejor en, en su momento, ¿no? Eh, ¿Qué nos gustaría? Pues mira, que el camino ha iniciado con, bueno, pues con diferentes, hemos iniciado caminos de difusión, hemos iniciado contactos, eh, estamos en medio de contactos y de, pues que vayan materializándose, ¿vale? Para, sí. para, para poder eh, cerrar proyectos que consideramos súper interesantes. Eh, poder eh, no consolidar, porque sería muy a corto plazo, ¿no? Y para nosotras la consolidación empresarial vendría más adelante, ¿no? Vendría más a medio. Pero sí para, mmm, bueno, pues eh, con esta labor de, de difusión que estamos haciendo ahora y, y con todos los contactos que estamos teniendo, pues que vía Vitae la podamos posicionar un escaloncito más arriba, ¿no? Y, y y, y bueno, y este es nuestro, esto es, nuestro, esto es nuestro objetivo, ir pasito a pasito, ¿no? Sensibilizando sí. cada vez más, eh, difundiendo cada vez más y un poco, pues bueno, haciendo esta labor, ¿no? De, de, lo, que, de lo que comentábamos antes, Valerín, ¿no? De, de que sepamos ver la, cruz, la, la cara y la cruz, ¿no? Y, que, que, que tantas veces no esta cruz tenemos oculta ¿no? y, y, y que podamos bueno, pues tener esta foto esta, la foto con, con las dos cosas, ¿no? con la cara y con la cruz. Eh, sí. Y sobre todo bueno, poder mitigar eh, eh, dolor y sufrimiento que creemos que ahora, debido a, además por las circunstancias... Eh, que estamos atravesando, ¿no? De pandemia, de crisis económica, de, bueno, todo junto, ¿no? Porque sí, es, es una que crisis ahora,
0: global. Ahora creo que encima es, creo que es un buen momento para Vía Beta eh, también, porque la, el escenario es... Supongo que debe haber un, mucha necesidad por parte de gente. No sé si las organizaciones ahora mismo eh, cómo están respondiendo a esto, si están remando pues, eh, con vosotras, pero supongo que el escenario también... Creo que y espero que ayude también, os ayude, Abiyabita.
1: Yo te lo agradezco, nosotros también esperamos que, que ayude, ¿no? Y es un poco, ahí tenemos un poco el, la contra, ¿no? O sea, nos tiene que ayudar una situación muy complicada, ¿no? Pero. Pues, se ayuda a vosotros, ahí, pero. Pero,
0: vosotros, pero ayudáis a los demás también, es sí. una ayuda en general.
1: Sí, y nosotros lo que vemos es que sí que es verdad que que las empresas han sentido esta necesidad de poder hacer cosas más a nivel emocional y tal ¿vale? sí. eh, y nos consta que se, están, que se están haciendo y nosotras pues bueno, también vamos teniendo nuestra, nuestra línea, es algo distinto es algo que por ahora los contactos que estamos teniendo pues bueno ya sabes Valeria, con estas cosas cuando son un poco nuevas o te encantan o y te vuelves casi casi en embajador, que llamamos nosotras, sí. ¿no? O, o prefieres esperar porque no estás en ese punto. Y bueno, y, y nuestro, nuestro objetivo es, es seguir trabajando, y, y bueno, y, y cada oportunidad, y fíjate, y, y, y hemos cambiado en todo este proceso, porque dijimos que, que bueno, que primero nos íbamos a, a centrar pues quizás en las organizaciones más empresariales y tal, ¿no? Sí. Y, y después eh, ha venido también temas, pues más, a lo mejor más de otros ámbitos y tal, y dijimos, pues no, pues nos vamos a abrir a lo que nos llegue porque porque, porque será lo que nos tiene que llegar y será lo que tengamos que acoger en cada momento. Entonces nosotros vamos sí. sembrando, vamos sembrando, vamos sembrando, y mira, el retorno es el que es, y acogemos pues el ámbito que nos llega, ¿no? Sí, o sea... creo que lo, lo importante de
0: emprender también es adaptarse, Total. A saber adaptarse a la, a la situación y a lo que va viniendo.
1: Total, es, eso es muy importante, sí. la adaptación.
0: Pepi, ¿qué consejo darías eh, a, los, a futuros emprendedores o a gente que está ya emprendiendo de tu, de tu propia experiencia?
1: Pues, bueno, no es muy dada a consejos, pero ya que me lo preguntas, pues mira, yo creo que uno que tú comentabas, con, que comentábamos antes, ¿no? Eh, el, el, el conocimiento de uno mismo, ¿no? El conocimiento, el conocimiento de uno mismo, el conocimiento de, de, de cuál es el objetivo y del sentido que para ti tiene esa empresa, sea el que sea, ¿eh? Sea ganar dinero, sea tal. El profundo sentido que viene con el autoconocimiento, porque eso sí. es lo que te mueve. Y, sí. y para un emprendedor, mmm, que es un camino, como comentábamos, complicado, en el que hay altos y bajos, eh, es muy importante saber qué te mueve, porque eso es, en último extremo, lo que te tira para adelante. Y el emprender mmm, es una carrera, eh, te diría que a medio plazo, porque los, los inicios, como comentábamos, pues bueno, suelen ser así, ¿no? Entonces, bueno, es a corto, pero corto un poco medio y tal. Entonces, bueno, hay una trayectoria desde el minuto cero hasta que llega un punto en el que dices, mira, ¿ves? Parece que todo empieza a... Pues pasa un tiempo. A rodar, sí. Pasa un tiempo en el que hay que plantar eh, y echar abono. Y en una tierra que muchas veces no es la más fértil depende de a lo que te depende de lo que sea no y, y bueno y ahí está y que muchas y tener claro no que muchas veces tu organización pues y aprender siempre tenerlo con vista de aprender en qué puedo mejorar en qué puedo eh, y qué puedo aprender de los demás sí es, es, y, y, y... Y poco más, o sea, yo le diría a la gente que fuera hacia adentro primero, fíjate, antes de ir para hacia no, afuera. Para <risa> no gustar
0: dar consejos al final Pepi has dado varios, ¿eh?
1: <risa> es, que cuando, es que cuando me pongo...
0: <risa> no, no, genial, perfecto. No, sí, sí, es, es, es que es, es cierto lo que tú dices. Primero creo que hay una base y todo emprendimiento tiene que ser construido en una base mm. bien en la que tú creas y firmemente porque es lo que te mantendrá activo en los momentos malos y en los que te, te hará levantarte o sea que...
1: total y, y yo creo que todos eh, yo lo que también diría es que todos son válidos, ¿eh? o sea un sí. empresario que quiere montar una empresa porque cree que aquello cumple una necesidad porque su objetivo es ganar dinero bueno pues, pues bien, tu objetivo es ganar dinero está sí, bien sí. también ¿sabes lo que te quiero decir? Eh, bueno, es que el, que el que monta una empresa también quiere ganar dinero, solo faltaría, ¿no? Porque hay que pagar las facturas, pero... Bueno, ganar dinero para que te permita para vivir, entiéndeme, porque después aquí... Ya sabes que lo del dinero llega para otro programa, ¿eh? O sea, sí. la significación que cada uno tiene del dinero llega para otro sí. programa. Y eso también es un tema que explorar en los, en los emprendedores, fíjate lo que te digo.
0: Sí, también la relación que hay con el dinero Total. es
1: algo también
0: muy importante porque hay gente que cuando empieza a ganar bastante dinero eh, hay gente que no se siente a gusto con eso ¿Mm? y también es un tema que hay que tratar la relación que tienes con el dinero, la relación también sobre todo cuando eres freelance y das un servicio eh, que poner Precios precio de servicio. Sí. Exacto. Y para eso hay que también tener valorarse a sí mismo, valorar tu trabajo. Mm. Y depende de la relación que tengas con esto, pondrás un precio o lo otro. Y bueno, sí, también, eso también da para otro episodio, porque creo que es uno de los gran, principales problemas de cuando uno se convierte en un emprendedor y da un servicio. Sí. ¿Qué precio poner a ese
1: servicio? Totalmente. Y entran en juego muchas cosas, pero vuelve a ser mirar un poco, mm. vuelve a ser un poco mirar hacia adentro. ¿Vale? Y conocer el sector. Yo creo no. que aquí entran las dos cosas en juego, ¿no? Y cómo te quieres tú posicionar en el sector y cuál sí. y, 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 y cuál va a ser tu eh, y cómo quieres moverte, ¿no? Y yo creo que aquí entran varios factores. Pero sí que es verdad que hay una cuestión de relación con el dinero que yo creo que hay que trabajar. Y esto sí. se ha de trabajar desde dentro también.
0: Sí, 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 sí. Sí, sí, Pepi, lo vamos a ir dejando porque ya sí,
1: llevamos, <risa>
0: llevamos casi una hora y media.
1: ¿Qué dices? No lo he controlado, ¿eh? ¡Ay, qué fuerte!
0: Sí, sí, sí. Por eso y si no, nuestros oyentes dirán, ostras, tanto rato. No, pero muy 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 interesante muy muy interesante todo, todo lo dicho Pepi y quizás no hemos hablado todo lo que me hubiese gustado de, de Vía Vitae pero creo que hemos has compartido muchísimas cosas interesantes también y al final lo que hemos dicho Vía Vitae también es, es la vida en general y hemos compartido otras cosas que también están relacionadas mm. con, con la vida y todo lo que tiene que ver entonces estoy muy contenta de, de esta conversación
1: muchísimas gracias
0: y Pepi, para terminar, ¿dónde os podemos encontrar? ¿en qué redes sociales?
1: pues mira, estamos en, en www.viabitae.es ¿Sí? eh, estamos en Instagram, estamos vale. en LinkedIn uh -huh. y, y bueno, y allí os os, os esperamos a todos en vale, via, estamos pues... como via Vitae o como via Vitae es, porque Instagram vale. eh, es via Vitae es, pero bueno, aquí sí, en, en sí, las bien. tres nos podéis nos podéis encontrar y, y bueno y igual encantados de, de atenderos pondré,
0: pondré el, el, el link de vuestras páginas en los muchísimas, comentarios
1: y, Muchísimas y ya, gracias
0: Muchas gracias a ti Pepi y ánimo a gracias. por
1: todas gracias. y también a tus compañeras Gracias, y... igualmente Muchísimas gracias Valerín por esta oportunidad. Ha sido, la verdad es que ha sido un, un ratito maravilloso. Muchísimas sí, gracias. gracias. Ha sido una conversación sí muy 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 bueno muy amena. La verdad es que muchas gracias y, y bueno y que todos tus proyectos eh, salgan adelante. Sí. Sí,
0: ahora yo, como te decía, es, es, este es el último episodio de esta temporada porque ahora estoy en un momento de introspección y, y habrán cambios también para mí. O sea, que, que vendrán eh, se verán en la segunda temporada.
1: <risa> Muchísimas gracias. Es ahora. un privilegio cerrar tu primera temporada <risa> para dar paso a, a próximas temporadas.
0: Perfecto. Baby, pues... Un saludo fuerte, muchas gracias por tu tiempo y A ti. y mucha vida, vida, vida. Muchísimas gracias.